0: Das ist der Materia-Podcast. Mein Name ist Alm. Kunst und Politik unterhalten ein schwieriges Verhältnis. Politik will Kunst nicht definieren, kann aber ohne Definition nicht fördern oder regulieren. Darüber, was Kunst ist, spreche ich mit Christian Bazanthegemark der früher einmal Programmierer war und heute als Doktor der Philosophie auch promovierter Künstler ist. Neben seinem eigenen Schaffen verfolgt er diverse Projekte in der Kreativbranche und betreibt unter anderem den Podcast Kunst und Klischee. Kunst und Politik, das ist ein schwieriges Spannungsfeld, weil die Politik oder Menschen sich von Politik erwarten, ziemlich alle Lebensbereiche zu regeln. Und davon ist natürlich Kunst und Kultur auch in Österreich nicht ausgespart. Aber Christian, bevor wir in die Details gehen. Und auch für diese Fragestellung, wie Kunst und Politik zueinander passen, sollten wir vielleicht einmal klären, was Kunst ist,
1: die ewige Frage. Was ist Kunst für dich? (lacht) Hallo, Äh, danke für die Einladung. Also natürlich, es gibt wahrscheinlich, wie zu all diesen großen philosophischen Themen, äh, mehr Meinungen als es Menschen gibt, weil Menschen ja dann ihre Meinung doch gerne auch immer wieder revidieren und ändern über die Zeit. Aber ich habe für mich über viele Jahre zu einer potenziell ein bisschen vielleicht auch kontroversiellen, äh, strukturellen Haltung gefunden. Ich habe das Gefühl, dass Kunst ein kollektives Sensorium ist gegenüber den möglichen Themen einer Zeit. Also das an sich würde ich jetzt nicht als besonders kontroversiell empfinden, aber was sich daraus ergibt, ist potenziell schwierig für Mache zu, sagen wir, akzeptieren. Ähm, Nämlich, dass das Individuum, das Kunst macht, eigentlich nur als ein Teil dieses Kollektivs Relevanz hat. Das heißt, ob ich jetzt Kunst mache, würde ich sehr provokativ hinstellen, ist irrelevant. Aber die Diversität des Kollektivs, das eben aus vielen Stimmen, Kulturen, Altersgruppen, Lebenserfahrungen, das Sensorium gegenüber dieser Zeit äh, erweitert, das ist wichtig. Das ist spannend. Das ist äh, ein
0: fast schon, aus meiner Sicht, wenn ich jetzt richtig mitgedacht habe, ein ziemlich eingeschränkter Kunstbegriff, das meine ich nicht negativ wertend, sondern sondern es hat sich mir das Gefühl aufgedrängt, dass gewisse Sachen davon per se nicht umfasst sein müssen. Zum Beispiel, wenn du sagst, du als einzelner Künstler hast jetzt nicht die Wichtigkeit, durch deine Kunst etwas zu schaffen, das es vorher nicht gab, sondern nur Gesellschaftliches zu reflektieren dann
1: könnte da etwas fehlen, oder sehe ich das falsch? Ich würde sowieso sagen, dass alles Individuelle ja immer Teil einer Gesellschaft ist. Also du kannst in jegliches Thema gehen, in jeglichen Diskurs, aber du musst eben nicht alle Diskurse und alle Themen individuell stemmen und reflektieren können. Okay, das heißt aber, Kunst ohne ohne
0: Gesellschaft ist dann nicht möglich. Das heißt, der Astronaut, der zum Beispiel Pluto fliegt, der jetzt vielleicht kein Planet mehr ist oder doch, das kann man, das liegt im persönlichen Ermessen, und dort in, in seiner Eremitenhütte lebt mit ausreichend Sauerstoff, Nahrung und Heizung ähm, bis ans Ende der Tage. Wenn der dort ohne Gesellschaft Kunst
1: schafft, dann wäre das gar nicht möglich. Es wäre eine sehr kleine Gesellschaft. Also natürlich, es gibt wahrscheinlich bei jeder Definition dann so Randprobleme. Also mit Randproblemen meine ich so am, am Rande der Definition wird es dann, also diese Extremwerte, wie wenn man in, in Mathematik in dieser Kurvendiskussion das sich so anschaut, ähm, ja, ich nehme dann mach mal die sehr freche Grundhaltung heraus, dass ich sage, als Künstler kann ich ja Dinge aufzeigen und auch kritisieren, ich muss sie nicht immer beantworten können und das würde ich jetzt auch hier geltend machen, dass ich sage, naja, ich glaube, da ist ein hoher Wert und ein hoher Selbstermächtigungsgrad für KünstlerInnen und auch Gesellschaft in dieser Sichtweise, nämlich alles ist möglich, mit aber einem nur individuellen Druck auf das, was ich umsetzen möchte es ist sehr wenig verboten, es ist am Ende, darüber werden wir vielleicht noch reden, natürlich gibt es legale Richtlinien, ähm, aber sonst kann man damit gut fahren.
0: Absolut, also ich verstehe, wo du hin willst und äh, finde das Nachdenken darüber insofern spannend, als als wir hier schon ein gutes Stück weit von dem wegdriften, was ich ursprünglich im Sinn hatte, nämlich äh, weil das auch ein politisch orientierter Podcast ist, ja dieses Verhältnis zwischen Politik, Gesellschaft, Kunst und Kultur ein bisschen auszuloten. Schauen wir mal, wie wir das zusammenbringen mit dieser Definition, zu der ich aber unbedingt gerne wieder zurückkehren will. Aber ich will, will schnell mal auf die gesetzliche Ebene auch kommen. Um Kunst im Rechtsrahmen behandeln zu können, muss man eigentlich definieren, was Kunst ist. Und Das ist aber etwas, was gleichzeitig auch vom Gesetzgeber gerne ausgespart wird. Das ist ein ein interessantes Paradoxon in den Gesetzen, in der Verfassung, nicht nur in Österreich. Also Seit 1982 steht die Kunstfreiheit in Österreich in der Verfassung, normiert aber gleichzeitig nicht, was denn Kunst überhaupt ist.
1: Wie, Wie passt das für dich zusammen? Also es ist natürlich wirklich ein bisschen ein, etwas Absurdes. Es spiegelt vielleicht die Realität wider, dass im Schnitt Gesellschaft nicht weiß, was in zeitgenössischer Kunst passiert. Das ist jetzt auch wieder ein freches Statement. Ich meine es aber nicht überheblich, sondern ich glaube, es ist etwas, was man sehr faktisch sehr schnell bemessen könnte, wenn man Die durchschnittlichen Menschen auf der Straße, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, äh, fragt nach den KünstlerInnen unserer Zeit, national, international und vielleicht auch den Themen, die die bearbeiten in ihrem Werk, dann werden die keine Antworten haben. Die werden keinen Namen nennen können und sie werden nicht die Diskurse dieser Kunst benennen können. Und jetzt könnte man vielleicht salopp sagen, naja, und die PolitikerInnen wissen es vielleicht auch nicht und damit haben sie sich halt hier das so gerne offen gelassen Kann aber auch sein, dass sie sehr visionär waren und sich gedacht haben, wir können es nicht wissen und wir müssen es nicht wissen, aber wir verstehen, dass es einen Wert hat.
0: Nehmen wir das mal wohlwollend als Ansatz zur Kenntnis und ich glaube auch, dass es tatsächlich so ist. Ich glaube, dieses Wohlwollen ist ist absolut angebracht. Ich denke, dass der Kunstfreiheitsbegriff und der Kunstbegriff in in die Politik und Gesetzgebung auch vor dem Hintergrund eingeführt wurde. Gleichzeitig eröffnet es natürlich trotzdem sehr viele Kritikpunkte. Beginnen wir mal bei dem Freiheitsbegriff an sich und ich schicke voraus, dass ich mit dem Begriff der Kunstfreiheit insofern ein großes Problem habe, als sie sich mir in einer Form darstellt, die ich als als privilegiert empfinde, ohne Begründung. Also ich sehe nicht ein, warum Kunstkünstlerinnen und Künstler mehr dürfen sollen als andere Menschen, die ihr Recht auf freie Meinungsäußerung in irgendeiner anderen Form als künstlerisch wahrnehmen. Der Künstler, die Künstlerin darf etwas, was derjenige, der achtlos oder vorsätzlich etwas ausspricht oder tut, nicht darf. Ich will nicht zu radikalen Formen greifen, aber prinzipiell, immer eins, was sehr oft zitiert wird, aber es dann auch verurteilt worden ist, dieses Böhmermann-Gedicht über Erdogan, Das Motiv war ja nicht, irgendetwas von Böhmermann sicher nicht satirisch zu überhöhen, sondern das ist ein, würde das jemand anderer sagen, würde mir das schlicht und einfaches Hassposting oder Hassäußerung äh, empfehlen. Also das war von sehr niederen Motiven angetrieben, eine nicht besonders lustige, aber unter dem künstlerischen Mantelverdeckte Äußerung, um einfach hier zu radikalisieren. Also man könnte es durchaus auch als Verhetzung bezeichnen, was Böhmermann hier gemacht hat. Aber er verbirgt sich da hinter dem, was er als Kunst für sich definiert. Man als einer, der auch Richtung Maximalismus in der ähm, in, im Recht auf freie Meinungsäußerung geht, habe ich prinzipiell nicht kein Problem damit. Also er wird die Konsequenzen für sein Handeln früher oder später auch in irgendeiner Form tragen müssen oder nicht. Also, das hängt auch von der gesellschaftlichen Billigung ab. Aber warum darf hier Böhmermann etwas, was andere in der Form nicht dürften oder sofort mit Verurteilungen
1: nach Verhetzungsparagraphen zu rechnen hätten? Ja, also super Beispiel. Ich habe hier unterschiedliche Gedanken. Das eine ist, dass wenn Kunst als eine Verteidigungsstrategie benutzt wird, um sich auf eine Art verhalten zu können, die sonst nicht gedeckt wäre, tatsächlich rechtlich gedeckt, weil wir reden ja gerade nicht von Moral oder Ethik, sondern von was Rechtlichen. Im besten Fall kann das charmant und witzig sein und im schlimmsten Fall ist es einfach nur schäbig. Ich enthalte mich ja dem Urteil, aber vielleicht kann man es so sehen. Ah, Gesetze ermöglichen auch Missbrauch und vielleicht ist das eine Form davon. Das andere ist, dass ich mir denke, wenn Kunst gegenüber Themen sensibel sein möchte, dann kann diese Sensibilität ja nicht nur zu dem Schönen führen, es kann ja auch wirklich zu Ziel perfekt zielsicherem Abwerten führen. Ich möchte zielsicher etwas in maximaler Sensibilität abwerten. Also schäbig mich verhalten oder schäbig ist jetzt auch ein seltsames Wort, genau. Aber ich glaube, das Wichtigste, wenn wir das äh, so besprechen, scheint mir die Geschichte künstlerischer Freiheit. Und da weiß ich jetzt nicht, wie es in anderen Ländern war, aber konkret auch in dem Link, den du mir letztens geschickt hast, von der Wiener Zeitung, äh, da war das ja unglaublich toll aufgeschlüsselt. Und was da ja auch sichtbar wird, ist etwas, was wir eigentlich nicht mehr am Radar haben, nämlich, dass bestimmte Handlungen von KünstlerInnen, die uns heute nicht einmal erwähnenswert scheinen, weil sie so irrelevant klein sind, dass jemand verkleidet durch die Innenstadt geht, dass die strafbar waren und auch gestraft wurden. Und ich glaube, aus dieser Geschichtlichkeit, und da reden wir noch nicht einmal von, das ist noch nicht einmal 50 Jahre her, ist natürlich künstlerische Freiheit Ungemein wichtig. Was dann in der Gegenwart damit gemacht wird, das gehört vielleicht auch wieder neu beurteilt. Da traue ich mich selber nicht ganz rüber. Ich verstehe genau, was du sagst und ich teile das natürlich auch. Ich sehe nur den Unterschied
0: zwischen der freien Meinungsäußerung und der der künstlerischen Äußerung nicht. Also wenn Günter Bruss sich weiß anmalt und durch die Stadt geht, ist es Kunst. Wenn ich meine Strumpfhose aufsetze und so durch die Stadt marschiere, jetzt mal ungeachtet von allen Verhüllungsverboten und das nicht vor künstlerischem Hintergrund mache, sondern einfach weil mir danach ist, dann wird die Einordnung einfach auf einer anderen Ebene passieren nach wie vor dieses ungelöste Problem, dass die die künstlerische Freiheit weitergehend ist und und für sich mehr in Anspruch nimmt, als unter der Meinungsfreiheit üblicherweise subsumiert wird. Also ich habe vorher das Beispiel eines vermeintlichen Satirikers gebracht. Und gerade beim Thema Satire sehen wir das ja besonders oft, dass dass hier Grenzüberschreitungen vorgenommen werden, bei denen die Motivlage nicht besonders klar ist. Also dort, wo es auch gefühlt gesellschaftspolitisch genehm ist, über die Stränge zu schlagen, wird gelacht. Und wenn sozusagen jemand vielleicht auch im Frust vielleicht Politiker selbst für sich das Recht in Anspruch nimmt, ein bisschen satirisch zu überhöhen, dann gilt das als problembehaftet. Das sehe ich sehr, sehr kritisch. Mhm. Also die gleiche Duldung müsste auch ohne
1: die künstlerische Professionalität gelten müssen, aus meiner Sicht. Ja, also das Erste, was mir dazu einfällt, ist so ein bisschen ein Absurdikum, Vielleicht habe ich das faktisch nicht ganz korrekt äh, verstanden, aber es gibt auf jeden Fall, wenn, als, als Künstler oder Künstlerin, wenn du das äh, professionell betreibst, also im Sinne von es ist dein Beruf, dann bist du natürlich äh, sozialversicherungspflichtig äh, wie jede andere selbstständige Person und hast aber hier eine Unterstützung, über die wir vielleicht noch mehr reden werden, also ein, ein Privileg, nämlich den Künstler-Sozialversicherungsfonds und der übernimmt bis zu einem bestimmten Jahresgewinn äh, einen sehr hohen Teil, das ist dann auch wieder abgestuft, je nachdem wie eben dein Gewinn ist, übernimmt einen sehr hohen Teil deiner Sozialversicherungskosten, also deiner Krankenversicherung und deiner Pensionsvorsorge. Das hat ein selbstständiger Tischler nicht. Und jetzt äh, zum Punkt, du kannst nicht zum Künstler sozialversicherungsfonds gehen, du musst dich nämlich anmelden, damit du dieses Privileg bekommst. Ähm, du kannst nicht einfach nur hingehen und sagen, ich bin Künstlerin, sondern du musst es auch belegen. Und hier Spannend. sind wir dann genau ja. hier sind wir dann bei dieser Definitionsfrage. Also es reicht, würde ich ausgehen, dem Künstlersozialversicherungsbranche in keinster Weise, wenn du sagst, hey, ich möchte mich anmelden, ich betätige mich künstlerisch, sondern was sie brauchen, ist ein Jahresumsatz, der eine bestimmte Grenze überschreitet. Und hier reicht es nicht, dass ich zum Beispiel ein Atelier vermietet habe an irgendjemand oder dass ich, egal, Kellner gehe. Sondern ich muss nachweisen können, dass ich Einnahmen aus Kunstverkäufen habe. Wie Sie dann das im Detail anschauen, weiß ich nicht. Das kann auch, wie gesagt... Ich habe eh eingangs gesagt, das kann faktisch ein bisschen unscharf sein, was ich sage, mhm. aber es gibt bestimmte Dinge, die dir diesen Status des Privilegbezugs erleichtern. Zum Beispiel ist das eine Ausbildung an einer Kunstuniversität, mhm. was ja auch etwas sehr unscharfes ist. Naja, aber es ist, ich mein, formalistisch muss, man, muss der
0: Gesetzgeber bzw. die Institutionen wie eben eine Künstlersozialversicherung natürlich ähm, Maßstäbe anlegen, die irgendwo nachvollziehbar sind. Und äh, klar... Ausbildung ist sicher ein Maßstab, der, der sinnvoll ist. Ich meine, wir haben ja bei anderen im weitesten Sinn Fördermaßnahmen, ähnliche Kriterien. Irgendwas kann man dann schon sinnvollerweise heranziehen, das belegt, dass die Tätigkeit unter diesen Titel fällt. Ich glaube, das ist fast sogar das geringere Problem. Es ist nur einerseits eben paradox, dass das Kunst dann doch irgendwie als etwas bewertet wird, das von der Normierung äh, fast schon Per, per Gesetz ex lege ausgeschlossen ist und gleichzeitig führt es doch zu einer gewissen Privilegierung des Handelns, weil ich sehe jetzt nicht ein, warum der Unternehmer, der Tischler, die Chirurgin, was auch immer, die selbstständig oder unselbstständig arbeitet und für die Gesellschaft sinnvolle Leistungen erbringt, warum die in steuerlicher oder
1: sozialversicherungsrechtlicher Art und Weise nicht gleich gut gestellt sind. Ja, also... Dazu kann ich auf jeden Fall etwas sagen. Ich möchte aber noch zum vorigen Punkt ähm, sagen, dass Transgressionen einen gesellschaftlichen Wert haben. Den zu beurteilen ist natürlich höchst individuell. Es gibt Transgressionen, die finden wir dann ganz toll. Also wenn zum Beispiel jetzt auf Donald Trump geschimpft wird oder, oder herabwürdigende Zeichnungen von ihm mit einem Mikropenis gemacht werden, dann findet das in meiner Bubble wahrscheinlich jeder sehr witzig. Eigentlich ist es ein enormer Übergriff, ja. der eben durch diese künstlerische Freiheit… Aber wenn ähm, Kickel Biden genauso zeichnet, dann ist es ein Skandal. Genau, also das eben es ist eine sehr individuelle Bewertung. Das ist vielleicht mal wichtig, das auch so zu sagen. Und das andere: Warum soll Kunst überhaupt förderungswürdig sein oder förderungswürdiger als andere Tätigkeiten? Auch hier ist eine natürlich individuell zu beurteilende Frage. Aber was ich in den Raum stelle, ist, dass wir reden oft von künstlerisch tätigen Menschen als unglaublich privilegierten Menschen. Und man muss hier vielleicht diesen Privilegsbegriff äh, analysieren. Und ich glaube, wo das Privileg stattfindet, ist, dass man die Möglichkeit hat, einer bestimmten Tätigkeit nachzugehen, auf eine Art, die auch vielleicht sogar weltabgewandt scheint. Nämlich insofern, dass sie nicht automatisch wir sind ja im Kapitalismus hier, also dass sie nicht automatisch ökonomische Gewinnmaximierung äh, äh, sich daran orientiert. Das mag uns weltabgewandt und privilegiert erscheinen. Äh, es ist aber für bestimmte Auseinandersetzungsprozesse notwendig zu sagen, ich investiere viel Zeit, möglicherweise sogar Jahre, damit am Ende ein Werk vorhanden ist. Vielleicht auch nach dem Tod. Vielleicht findet gar kein Werk zu einem Abschluss und nach dem Tod können wir dann sehen, was hier passiert ist. Offensichtlich gibt es Gesellschaften, die sagen, all right, we know this is capitalism. Das heißt, es geht eigentlich uns allen um die Maximierung äh, des Gewinns, aber es gibt auch einen Wert in dem, was sich nicht daran orientiert. Und das zu fördern ist natürlich auch auf eine bestimmte Art vielleicht sogar antikapitalistisch und damit zu kritisieren. Aber dass nicht nur kapitalistische Handlungsstränge einen Wert haben, ist uns natürlich klar. Und vielleicht muss man Kunstförderung auch unter diesem Aspekt sehen. In der Theorie, in der Praxis gibt es, glaube ich, sehr viele kritikwürdige Aspekte an Kunstförderung. Wer wird gefördert? Wer bekommt wie viel? Ist es nicht erneut wieder die Person mit der größten Markensichtbarkeit, mhm. die vielleicht am allerwenigsten noch jetzt hier 500.000 Euro benötigt? Ich finde jetzt irgendeine Summe. Ich, ich kenne niemanden, der so viel... Kann können auch
0: nur 4.000 Euro sein. Aber exakt, es stimmt, genau. was du sagst. Also ich will, will keinesfalls hier einen Anlass zu einer Neiddebatte oder Neidrecherche geben, aber natürlich auch in meiner Zeit als Politiker und ich war ja auch ähm, Vorsitzender des Kulturausschusses im Parlament, habe ich mir zum Teil auch schon angesehen, was an wen ausgeschüttet wurde. Ich habe äh, Projekte auch gehabt im Zusammenhang mit Musik, äh, bei denen ich ein bisschen einen Einblick bekommen habe, wo im Musikbereich aus den Fonds wer wie gefördert wurde und was sich feststellen lässt, ist schon ein gewisser Zug zu denjenigen, die ohnehin erfolgreich sind. Also die äh, auch was, was Tantiemen, Berechnungen etc. betrifft, die weit weniger datenbasiert sind, als man möglicherweise annehmen mag, ja. Aber das mal ausgeblendet, das ist eine Schwierigkeit, die zu lösen ist, auch wie du gesagt hast, diese Privilegierung, diese, der Privilegienbegriff ist hier als Wort nicht falsch, aber gefühlt hat er natürlich eine Schlagseite, die so nicht stimmt. Der, die arme Künstlerin, die wenig Jahresumsatz macht, fühlt sich zu Recht sicher nicht privilegiert wenn sie sozialversicherungsrechtliche kleine Vorteile hat, die man, glaube ich, auch politisch und gesellschaftlich sehr gut rechtfertigen kann. Problematisch wird es dort, wenn das Dimensionen erreicht, die Jahresgehälter von normalen Menschen weit übersteigen und hier trotzdem noch steuerliche Vorteile greifen. Da gibt es ja auch im Bereich anderer Lebensrealitäten, Vorteile, die sich mir nicht ganz erschließen. Also im, im Sportbereich zum Beispiel. Also die, die, die Sportler- und Sportlerinnenbesteuerung ist ja auch so eine Art Flat Tax, glaube ich, mit 25 Prozent. Auch weil sich es im internationalen Kontext oft nicht einfacher regeln lässt. Aber auch da könnte man völlig zu Recht von Privilegien sprechen. Und man kann sich natürlich mit Fug und Recht die Frage stellen, warum gewisse Sportarten überhaupt so eine. Ja, warum denen so eine gesellschaftliche und auch politische Relevanz beigemessen wird. Aber es ist eine andere Diskussion, die brauchen wir hier nicht führen. Aber das, ist mal, das sind mal so ein paar Punkte zu den Privilegien. Aber ich will zu diesem Rechtfertigungs- oder Erklärungsansatz kommen, warum Kunst in der Gesellschaft und das Aufzeigen des Diskurses, das du in deiner Definition gebracht hast, an welchen Punkten man hier ansetzen kann. Wenn du sagst, Kunst macht als gesellschaftliches Sensorium, als kollektives Sensorium, so also als Spiegel der Gesellschaft auch Diskurse sichtbar, dann wirkt Kunst und auch Kultur eigentlich sehr ähnlich wie Medien. Also ist auch kein Zufall, dass die beiden sehr, sehr nah miteinander auch politisch verschränkt sind und im, im gleichen Ressort angesiedelt sind. Man könnte fast weitergehend davon sprechen, wenn Medien die, die vierte Säule des Staates ausmachen, dann ist Kunst vielleicht die fünfte oder die viereinhalbte oder in, in der vierten drinnen. Also Kunst erfüllt hier eine sehr ähnliche Funktion über den immanenten Medienbegriff, den Kunst mit sich bringt, Ähnliches zu vermitteln, wie das auch Qualitätsjournalismus machen kann, nur eben auf einer anderen Ebene. Und dazu wäre es aber wichtig, dass Kunst auch pluralistisch ist, also nicht nur gefällig, nicht nur die Kritik, die im gesellschaftlichen Mainstream gut ankommt, wiederzuspiegeln, sondern auch, sondern auch sehr kontroversielle und bis hin zu, würde ich sagen, fast antidemokratischen Ansätzen auch mit sich aufnimmt. Ich glaube, das ist aber wenig spürbar, indem wie Kunst und Kultur
1: gefördert wird. Ja, also. Das Erste dazu, was ich mir denke, ist, dass du ja in dieser unglaublichen Masse an KünstlerInnen über alle diese Medien, ob das ist Oper, Theater, Film, Performancekunst, Malerei, äh, Literatur, Musik, jede von diesen Sparten hat ja unglaublich viele Subsparten, von denen wir als Außenstehende meist ja schon wieder gar nichts wissen. Aber wir haben da ja jegliche Form von äh, Verantwortungsübernahme bis zu kindischer Regression in den Agierenden. Also du kannst eine Malerin haben, die ganz genau weiß, wie prekär es ist, was sie hier macht, aber sie verfolgt zielstrebig einen einen Weg. Und du kannst genau dieselbe Person haben, die eigentlich nicht einmal checkt, was die SVS ist. Und ähm, was ich damit sagen möchte, ist, es ist ein weites Feld. Und man kommt da über diese Generaldefinitionen, die man wahrscheinlich gesellschaftlich benötigt, kommt man aber bestimmten Aspekten vielleicht gar nicht so leicht auf die Schliche. Das ist das eine. Das andere ist, dass, wie du das jetzt genannt hast, so als mit diesem Medienbegriff und Qualitätsjournalismus. Ich würde ja sehr frech auch sagen. Das Wort Qualität kann man potenziell schon wieder einklammern, denn es muss das gar nicht erfüllen, weil Journalismus muss das ja auch nicht. Das ist eine ganz bestimmte Sparte und ich persönlich stehe für tiefe Auseinandersetzung in der Kunst, aber wenn es etwas ist, das Gesellschaft widerspiegeln soll, vielleicht auch weiterdenken soll, dann kann es ja nicht nur in die Tiefe gehen. Es Es ist ja auch die Oberfläche absolut real und für eine Gesellschaft wichtig. Auf jeden Fall ist es faktisch existent, sonst würden wir ja nicht Tinder, Instagram, Facebook benutzen. Also Plattformen, die auch immer sehr an der Oberfläche agieren. Das andere, was ich noch im Kopf habe dazu, ist, dass wir die avantgardistischen Erscheinungsformen von Kunst als Gesellschaft oft überhaupt nicht verstehen können. Wir glauben, die Diskurse unserer Zeit zu erleben, aber die Feinsinnigkeit, mit der Menschen aus Kultur- und Kreativbranchen eigentlich noch, noch tiefer spüren und dann versuchen, das auch noch in eine Ästhetik zu bringen, also in in eine Oberfläche, die dem vielleicht optimalerweise Genüge tut, da fehlt uns das das individuelle Sensorium. Und als ein Beispiel, mir fällt jetzt gerade leider nichts Besseres ein, aber Jackson Pollock, also der diese Leinwände auf Mhm. den Boden gelegt hat und eigentlich nur gespritzt hat darauf, das ist für uns heute eine Ikea-Tapete oder ein Ikea-Vorhang. Ich glaube, heute eben nicht mehr. Das war vielleicht vor 20 Jahren eine Ikea-Vorhang oder Tapete. Ja. Aber das war... mit schau, erinnere ich mich an Keith Haring. Genau. Dekorationen, Hilfe. Genau, aber was wir immer verpassen als eben die Laien, dass das zu der Zeit ein unglaublich radikales Statement war, zu sagen, ich nehme jetzt im Kontext von Jackson Pollock ein Bild Es es hängt an der Wand, es hat an der Wand zu hängen, ich lege es aber auf den Boden, ich spritze darauf, also ich benutze keinen Pinsel, ich pfeife auf Pinsel, ich ich spucke drauf, jetzt als als Übertragung gesagt, ich äh, masturbiere vielleicht sogar drauf, was bedeutet es zu spritzen und jetzt, das sind Zuschreibungen von mir, ich kann ihm das nicht nachsagen, ich bin nicht in seinem Kopf und ich bin tatsächlich hier auch kunstgeschichtlich nicht genug bewandert, aber auf jeden Fall war das relevant, und es waren nicht ein bisschen relevanten Bei Keith Herring genauso. Und da gibt es so viele Künstler und Künstlerinnen. Und dadurch, dass wir die Diskurse nicht kennen, können wir die Relevanz nicht verstehen. Und deswegen glauben wir schneller mal es ist abgehobener Scheiß.
0: Ja, aber es wird dann sehr schnell in den Kanon aufgenommen, beziehungsweise die Aneignung findet ja in erstaunlichem Tempo statt. Also wir haben vorher über Günther Brus gesprochen, der spazieren geht, angemalt, weiß in der Stadt. Wir Wenn du Jackson Pollock und herumspritzen sagst, dann fällt einem natürlich Nietzsche ein, der letztendlich vor kurzem verstorben, mehr oder weniger schon, das würde ich schon als konservative Kunst einstufen. Also Nietzsche ist ist fast schon bedeutungslos geworden in dem, was er gemacht hat. eine, Eine meiner Lieblingsbands, Leibach, die haben ein ähnliches Schicksal erfahren in den 80er Jahren. In jetzt mittlerweile Ex-Jugoslawien, damals Jugoslawien extrem provokant, bis, bis in die frühen 90er. Denen ist nach dem Fall des Kommunismus mehr oder weniger die, die Geschäftsgrundlage entzogen worden mit, mit ihrer Provokation, mit ihrer Überidentifikation, wie sie es genannt haben. Und sie sind jetzt auch vor kurzem in ein, in ein etwas unwürdiges ähm, in einen unwürdigen Rechtfertigungsduktus verfallen mit im Zusammenhang mit einem geplanten Auftritt in Kiew. Also da haben sie sozusagen ins Klo gegriffen einmal nach langer Zeit. Und ja, also es, es geht, das, was du als Avantgarde und beschreibst, die nicht verstanden nie, und nicht einmal erkannt wird, nicht einmal aufgespürt wird, wird dann doch mitunter relativ schnell
1: zum Mainstream und von dem auch wieder ausgespuckt. Also Weil du jetzt Nietzsche gesagt hast, also ich finde, das belegt ja sogar das, was ich vorher gesagt habe, weil Nietzsche war eine globale Marke. Das ist jemand, der auf den Museen dieser Welt ausgestellt hat. Das ist so wie wenn ich Arnulf Reiner hernehme. Die kommen aus einem Spüren, nehme ich an. Ich bin jetzt mal so äh, freundlich und, und gestehe Ihnen das zu, ohne tatsächlich Ihren Lebenslauf im Detail auch nur irgendwie zu kennen. Aber es hat eine Relevanz höchstwahrscheinlich, warum Sie begonnen haben, Womit sie begonnen haben. Das hat zu so einer, in diesem Marktsystem, jetzt gehen wir mal vom Kunstwerk und schauen zum Kunstmarkt hinüber, da hat das zu einem unglaublichen Erfolg geführt. Der ist, glaube ich, oft in erneut in der Gesellschaft hier gar nicht so bekannt, wie erfolgreich diese Leute waren, aber da ging es ja wirklich um Millioneneinnahmen. Also wir reden nicht von durchschnittlichen Künstlern, wir reden von diesen das ist ja nicht mal mehr ein Prozent, das ist ja wahrscheinlich weniger als ein Promille der Leute, die das schaffen und wahrscheinlich ist es bedeutend weniger als ein Promille. Und wenn ich aber jetzt von diesem Sensorium, diesem avantgardistischen Ausdruck spreche, dann rede ich viel eher von Menschen wie vielleicht Sophia Süßmilch oder Anna-Maria Kowalski oder Josef Wiener Maria Sanuezza, das sind Leute, die niemand kennt, diese Namen. Es sind Leute aus meinem Umfeld, deswegen niemand muss sie kennen, aber das sind Menschen, die sind noch nicht mal 40 Jahre alt. Es gibt natürlich auch Global Brands, wenn man sich Oscar Haag anschaut, er ist noch nicht mal 20 Jahre alt und man kennt ihn in Österreich ungemein stark, er ist eine ganz starke Marke, aber das ist ja die absolute Ausnahme. So über Egon Schiele, der hat auch war mit 2022 schon bekannt. Aber Wenn du die Sichtbarkeit nicht hast, weil du keinen Netzwerkvorteil durch dein Umfeld hast, dann kann das ein Leben lang brauchen, bis du bekannt wirst. Und zu dem Zeitpunkt, wo du dann bekannt bist, sagen wir Louis Bourgeois, die, glaube ich, mit über 60 das erste Mal dann international ausgestellt war, dann ist es natürlich auch immer ein bisschen abgefrühstückt, was du machst, weil du verfolgst deine Ästhetik und deinen Inhalt seit Jahrzehnten. Aber das der Person vorzuwerfen, scheint mir auch wieder nicht richtig. Und vor allem, es muss natürlich nicht sein, dass es abgefrühstückt ist, weil es kann noch immer absolut zeitlose Relevanz haben. Ich würde sogar auch sagen, dass Benitsch und Rainer äh, Louis Bourgeois auch wahrscheinlich so ist. Also ich... ich ich möchte nicht so zynisch sein, zu glauben, dass nur weil etwas am Kunstmarkt Relevanz hat, dass der Markt dann automatisch ist, bis zum Ende stützen wird. Ich glaube, dass es nicht so sein muss. Mhm. Gut, es besteht noch Hoffnung für mich, dass ich
0: mit 60 meine erste Ausstellung machen kann. Mhm. Finde ich gut. Of course. Ja, vielleicht auch mit 63 oder 94. We will see. Um, Du, ich schwenke mal kurz, weil du von jungen Künstlerinnen und Künstlern gesprochen hast, du machst ja auch einen Podcast, der Kunst und Klischee heißt, Disclaimer, bei dem ich auch einmal zu Gast war, obwohl ich nicht Künstler bin, obwohl ich das kurz einmal studiert habe. Was, was ist der Hintergrund
1: von dieser Podcast-Reihe und wie kommst du zu den Gästen, die du einlädst? Ja, also das Allerwichtigste, was man hier natürlich äh, sagen muss, ist, dass ich den nicht alleine mache, sondern dass die Katharina C. Herzog, genannt Kevo, Kevo und ich haben diesen Podcast ähm, konzipiert und setzen den seit Mitte 2020 um. Den Großteil dieser Zeit gemeinsam mit Philipp Pankratz, der jetzt auch diese Aufnahme hier ja mitverantwortet. Aber wir sind... Ein Podcast, der pro Folge mit einem Menschen aus Kultur- bzw. Kreativbranche über deren Sozialisierung spricht, über der, deren Leben mit Kunst, also mit einem starken Fokus darauf, was vielleicht so die versteckten Herausforderungen ihrer jeweiligen Branche äh, sind oder sein könnten, äh, was die versteckten Freuden vielleicht auch sind. Genau, und da haben wir ein Sammelsurium von bekannteren und unbekannteren Menschen zu Gast. Wir haben auf jeden Fall keine Einengung rein auf bildende Kunst, sondern wir sehen da jeglichen kreativen Ausdruck als spannend. Ob das jetzt, man könnte sagen, du bist nur Politiker, ich glaube, du bist es nicht. Du bist zumindest auch Autor, damit warst du natürlich für uns von Anfang an interessant. Aber wir haben jetzt auch als Autorin zum Beispiel Marlene Strerovitz zu Gast gehabt oder als Theaterregisseurin Sarah Ostertag, wir hatten vor einem halben Jahr den Roland Thüringer zu Gast, du Jürgens. Ähm, wir gehen da einfach durch bekannt und unbekannt oder weniger bekannt. Unbekannt ist ja wohl niemand und sprechen da. Ja, und ich spreche eine dringende Empfehlung
0: aus, diesen Podcast zu hören, der natürlich verlinkt sein wird. Danke. Okay. Kunst und Klischee heißt der Podcast. Ich möchte ein bisschen zum Thema Kunst und Dekoration ähm, Ich denke, ganz viele Menschen haben einen Kunstbegriff, der an der Grenze zwischen Dekoration und Kunst endet. Also ich denke da eher an die Großelterngeneration, die dann irgendwie meint, auf dem Bild erkennt man ja gar nicht, was drauf sein soll. Und Kunst äh, als etwas empfinden, das möglichst naturalistisch wiedergibt, äh, was ein Maler eine Malerin gesehen hat und das natürlich analog zu anderen künstlerischen Ausdrucksformen, bei denen diese Analogie natürlich schwerer herzustellen ist, als auf der visuellen Ebene. Kann kann Dekoration überhaupt
1: Kunst sein? Oder wird Kunst irgendwann zur Dekoration? Ja, also ich glaube, das das Wort dazu ist Kanonisierung. Es gibt ja diesen Satz ähm, oder diese diese Idee, dass äh, auch die radikalste Kunst ihre Radikalität annähernd vollständig verliert, sobald sie in einer Institution ausgestellt wird, die jetzt eine bestimmte höhere Relevanz hat. Also wenn das jetzt mein Wohnzimmer ist, dann haben wir noch keine Institution. Wenn man von einem Museum redet, dann hat das Institutionscharakter genau. Ja, also ich würde auch wieder vielleicht ein bisschen radikal sagen, Kunst kann natürlich alles sein. Ich meine, Das ist auch nicht besonders radikal. Aber wenn das denn stimmt, dann muss es ja wohl bitte auch möglich sein, dass es Kunst geben kann die den Fokus komplett auf die Oberfläche, auf die Ästhetik äh, verlagert. Also auf die
0: Handwerklichkeit und Handfertigkeit und Umsetzung. Ja. In, in also Exzellenz würde man heutzutage sagen in der Ausführung. Ja,
1: das wird natürlich an manchen Orten belächelt. Also meine meine persönliche Erfahrung ist, dass das immer sehr stark darauf ankommt, wohin auf diesem witzigen Planeten du hingehst. Es gibt Orte, wo das Handwerk, also wo, wo ein hoher Fokus vor allem auf ein tradiertes äh, Verständnis von Handwerk eher zu einer Grundkritik führt Unter Anfangszeichen, wenn du denn schon so den Fokus auf den Pinselschwung legst, dann kannst du ja wohl nicht mehr sehr viel Inhalt haben, weil sonst würdest du ja anders arbeiten, ist eine sehr überspitzte Sache. Ein
0: japanischer Pinselschwinger anders natürlich Ein Film, der Jahrzehnte braucht, bis er... ein
1: ein Schriftzeichen richtig setzen kann. Genau, also deswegen meine ich auch, das ist äh, geografisch sehr unterschiedlich. Äh, Es gibt äh, auch Plätze, wo dieser handwerkliche Fokus fast notwendig ist, damit etwas als Kunst durchgeht, äh, was ja auch wieder nicht stimmen kann. Ähm, Aber wichtig hier bei tradierten Medien, also bei neueren Medien, da ist dieser Handwerksbegriff eigentlich fast immer akzeptiert, scheint mir so. Also wenn jemand die besten Photoshop-Tricks kann, die notwendig sind, um eine bestimmte Art von Kunstwerk zu schaffen, dann ist das, sorgt das meistens nicht für sehr viel Kritik. Oder wenn ich ChatGPT, weil das jetzt gerade wieder mhm. äh, oder gerade in aller Munde ist, wenn jemand das auf eine königliche Weise beherrscht, dann wird das eigentlich auch nicht sehr kritisch gesehen muss man abwarten, was in 100 Jahren darüber gesagt ja. wird, wenn das eben tradiert ist.
0: Ich glaube, da stehen wir gerade bei einer sehr interessanten Schwelle. weil der Chat-GPT gesagt hat, es gibt natürlich auch im Bereich des Visuellen mit Midjourney, Dolly und so weiter Tools, die wir bei Materie auch selbst einsetzen, ähm, um Bilder zu generieren. Ähm, warum machen wir das? Weil äh, es sehr schwierig ist, im Journalismus gutes Bildmaterial zu finden. Die Stockfotos sehen ewig gleich aus. Illustrationen sind teuer, aufwendig und dauern lang. Ja, und jetzt in Midjourney gibst du ein paar Begriffe ein und du bekommst ein Bild generiert, das ein, eine Illustratorin in, weder in der Zeit noch zu dem Budget jemals machen könnte. Und es und sieht top aus. Es entwertet aber natürlich die handwerklichen Fähigkeiten derer, die das bislang gemacht haben, die die dann etwas anderes machen müssen in, in vielen Fällen. Das äh, kann man stark kritisieren. Man kann auch kritisieren, aus welchen Quellen diese Dinge generiert werden. Aber letztendlich passiert es einfach. Der Grund, warum ich auch an diese Grenze zwischen Kunst und Dekoration gehen wollte, wirkt jetzt vielleicht ein wenig weitersprung ist das aber, glaube ich, nicht. Wir haben äh, im Bundesbudget... Mittlerweile über 600 Millionen, ich glaube, es sind ca. 620 Millionen im Kulturbudget. In diesem Budget geht ein großer Teil, ca. die Hälfte für Kultureinrichtungen des Bundes, drauf oder wird dafür aufgewandt, ein Drittel in Infrastruktur. Es bleibt von dem Geld relativ wenig über, das tatsächlich zur Förderung von aktueller Kunst verwendet wird. Der Großteil des Budgets geht in den Erhalt des Kanons, Musealer, Wiedergabe, Administration und Infrastruktur. Also es ist eigentlich absurd, dass diese gefeierte Wichtigkeit, die wir auch besprochen haben, vierte, fünfte Säule, dann eigentlich mit mit einem sehr geringen Teil abgespeist wird. Also wenn es uns so wichtig ist, warum wird so viel Geld in den Erhalt von etwas gesteckt und so, so wenig Geld
1: in die Produktion des wichtigen Diskurses? Also, ich kann da ja auch nur spekulieren, aber gerade wenn wir von Institutionen reden, ich bin ja in der Bildenden Kunst zu Hause, das heißt, da reden wir wahrscheinlich am ehesten von Museen, vielleicht auch Kunstvereinen. Diese Institutionen haben immer sehr eigene Funktionen, Aufgaben, die sie für eine Gesellschaft erfüllen sollen. Bei Museen ist es das Sichtbarmachen, offensichtlich, aber es ist auch die Recherche, die Forschung und das Archivieren. Das heißt, ein Museum zu fördern hat gesellschaftliche Relevanz und selbst wenn man es nur aufs Archivieren reduzieren würde, also kann man so als den Wert einer Bibliothek vielleicht gleichsetzen. Ich kann jetzt weniger darüber sagen, was es bedeutet, ein Opernhaus zu fördern oder ein Theater oder ich weiß gar nicht, was da alles drin vorkommt aber wenn jetzt deine Frage darauf abzielt dieser Spagat zwischen wie viel fließt von dem Kulturbudget auch in die Produktion, also in die Förderung von lebenden KünstlerInnen vielleicht muss man es so sehen, dass Förderung von Kunst etwas Spekulatives fördert, weil Kunst vor allem, wenn es eben noch nicht etabliert ist, also wenn wir eben nicht von Nietzsche oder Rainer reden, sondern von Menschen, die vielleicht im ersten Jahrzehnt nach Abschluss der Ausbildung stehen oder in den ersten zwei Jahrzehnten, also unglaublich viele Jahre eigentlich, dann kann da noch eine enorme Radikalität da sein, die auch nach 40 Jahren noch da sein kann, aber sie ist vielleicht trotzdem noch höher und die Unbekannte dieser Person ist noch höher. Das heißt, Förderung wird hier spekulieren müssen. Das Wort ist ein bisschen unangenehm, aber vielleicht ist es trotzdem angebracht. Man hat hier vor allem auch das Problem, dass Kunst, die noch nicht bekannt ist, dass die schneller mal auch noch nicht verstanden werden kann. Das heißt, damit sie verstanden werden kann, benötigt es Kunstvermittlung. Das Wort ist ein bisschen unschön, aber es ist das, was wir aus Museen natürlich kennen. Da können wir Führungen machen, da ist ein kleines Kärtchen neben annähernd jedem Werk, das ein bi- zumindest minimal Kontext gibt oder vielleicht ein QR-Code oder äh, Audio-Guides, Und das passiert bei Kunstwerken, die teilweise hunderte Jahre alt sind. Aber bei einem Kunstwerk, das vor einem halben Jahr gemacht wurde, wo jetzt eine Jury entscheiden muss, ob der Mensch dahinter förderungswürdig ist. Es kann sein, dass dieser Mensch gefördert wird, weil hier ein Netzwerkvorteil da ist. Es kann sein, dass er nicht gefördert oder sie nicht gefördert wird, weil ein Netzwerknachteil da ist. Aber dass wirklich die Kunst als solche verstanden wird, ist gar nicht so leicht, weil meiner Meinung nach... Nicht nur jede künstlerische Position, also jeder Künstler, jede Künstlerin, sondern potenziell auch jede Werkserie oder jedes Werk eigenen Qualitätsmaßstäben folgt und diese erst einmal sichtbar werden müssen. Und was ich hier immer sage, ist, dieser Qualitätsbegriff, der ist für uns gesellschaftlich, wenn ich jetzt Kunst ignoriere, ist ja sehr klar, ich verstehe, wie ein Sessel zu funktionieren hat, wenn ein Sessel dazu führt, dass ich umfalle, dann ist das ein Kacksessel Und es hat damit zu tun, dass wir seit, weiß nicht, wahrscheinlich tausenden Jahren Sessel haben oder Bett oder eine Decke, ein Glas, ein Fenster, eine Türschnalle. Bei Alltagsgegenständen verstehen wir Qualität, aber wir verstehen es sehr schnell überhaupt nicht und checken das nicht einmal, was Qualität in einem bestimmten Kunstwerk bedeutet. Das kann bedeuten, dass der Strich eines Bleistifts unglaublich sensibel sein muss, damit die maximale Qualität in dem Kunstwerk erreicht wird. Es kann aber auch sein, dass es der Maximum Amount of Sloppiness braucht, damit die optimale Qualität dieses Werks erreicht wird. Und dadurch, dass diese Spannbreite so enorm ist, tut sich nicht nur jetzt quasi gesellschaftsschwer zu verstehen, dass das hier einen Wert haben kann, sondern auch meiner Meinung nach Förderung. Selbstverständlich, also das ist absolut nachvollziehbar. Weil du gesagt hast,
0: wo meine Frage hin abzielt. Manchmal zielen die Fragen auf etwas ab, manchmal nicht. (lacht) Manchmal nur nur auf den Diskurs an sich, um herauszuhören, ähm, was das Gegenüber, in dem Fall du, darüber denkt. Die Frage, die sich mir auch gestellt hat, ist, ob die Künstlerin oder der Künstler weiß, ob diese Sloppiness oder diese Präzision in der Strichführung... ähm, gewollt oder motiviert ist oder ob das erst in der nachträglichen Betrachtung überhaupt zu Tage gefördert wird. Aber ein anderer Gedanke dazu ist sozusagen die Echtzeit-Kunstvermittlung hört sich fast nach einer unlösbaren Aufgabe an. Also ich bin mir nicht sicher, ob es Gesellschaft im Kollektiv zumutbar ist überhaupt. Also der Eindruck entsteht ja eher, dass die Wertschätzung von Kunst Erst erreicht wird, wenn sie ein gewisses Alter hat oder diese Kanonisierung im weitesten Sinn erfahren hat, dass sie auch ausgestellt wird, beziehungsweise die Präsentationsflächen bekommt, die dann auch ähm, aus, aus, von der Allgemeinheit bezahlt werden. Aber wäre es nicht spannend, dieses. Defizit auszugleichen, also im Sinn von, wäre es nicht spannend, Förderungen, sofern man der Meinung ist, dass es sie überhaupt geben soll, Disclaimer, ist immer auch ein Ansatz zu sagen, es braucht gar keine Förderungen, aber wenn es sie schon gibt, nicht mehrheitlich dazu, oder nicht vielleicht mehrheitlich oder in einem größeren Ausmaß dazu aufzuwenden, die Gegenwärtigkeit oder Innovation oder das stärker In die Betrachtung
1: zu führen, worum es gerade jetzt geht. Ja, also grundsätzlich, Förderung ist ja ein ein künstliches Mittel, um quasi, äh, keine Ahnung, sagen wir, der Tyrannei des Kapitalismus zu entgehen. Also, wenn es jetzt ökonomische Förderung ist. Das heißt, es ist ein, ein Eingriff in eine normal scheinende Dynamik, der wahrscheinlich richtigster Eingriff hier wäre natürlich ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle, damit man auch einmal diesen Privilegienstatus von KünstlerInnen los ist, weil den brauchen wir ja auch gar nicht. Was wir brauchen ist vielleicht ein freieres Leben und das beginnt möglicherweise darin, keine Sorgen über die Kosten der Mitwohnung und die Öffis haben zu müssen. Das ist das eine. Das andere ist, wenn Kunst dieser transgenerationale Dialog ist, dieses kollektive Sensorium, dann profitieren wir als Gesellschaft natürlich nicht nur davon, dass dieser Dialog stattfindet, sondern auch, dass wir ihn erleben können. Sonst ist das ja auch ein bisschen traurig. Dafür braucht es meiner Meinung nach eine massive Öffnung bezüglich Diversität, die wir eigentlich noch nicht Also, es war vor ein paar Wochen, dass die Wiener Festwochen mit dem neuen, äh, damals neuen Intendanten versucht hat, ein bisschen internationaler zu werden. Und der Backlash äh, medial war enorm. Also, es wurde komplett wieder eingestanzt, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber wir können, wir brauchen ja gar nicht dorthin gehen. Wir können doch einfach nur sagen, wie zur Hölle kann denn das passieren, dass man eine Maria Lasnik das erste Mal im Mumok zeigt, wenn sie 90 ist? Im 9. Jahrzehnt hieß die Ausstellung, das heißt, man hat es ja eigentlich nicht mal gestattet, einen inhaltlichen Titel zu wählen, man musste auf ihr Alter verweisen. Da kann man eigentlich nur noch wütend sein oder weinen, weil diese Maria Lassnig ist jetzt nur ein Name, aber es ist äh, vielleicht ein sehr wichtiger Name für zeitgenössische Kunst in Österreich. Sie ist schon verstorben, aber es ändert nichts an ihrer Zeitgenossinnenschaft. Ähm, was war, als sie 70 war, 72, 75, ja. 80, 83, 89? Es ist nichts gewesen. Und jetzt muss man auch aufpassen, mir geht es nicht um ein Mumok-Bashing. Es ist kein individuell lösbares Problem, es ist ein strukturelles, gesellschaftliches Thema. Und man könnte es nur lösen, glaube ich, indem man Radikalquoten einführt, an allen Stellen. Das ist natürlich auch hier ziehe ich mich auf diese sehr charmante Position, aber auch sehr selbstgefällige Position des Künstlers zurück, der gerne kritisiert, aber die Lösungen sicher nicht durchüberlegen muss, aber auch von der Kompetenz her es nicht könnte. Also ich bin kein Ökonom, aber was bedeutet es, eine Quote zu haben für Ankauf? Wie schaut überhaupt ein realistisches Quotensystem aus? Wir haben ja momentan vor allem, also wenn es hier um marginalisierte Gruppen, Denken in marginalisierte Gruppen geht, dann reden wir ja noch immer oft von dem binären Mann und Frau, das ist ja absolut veraltet und nicht mehr haltbar. Welche kulturellen Hintergründe, welche Altershintergründe haben wir, die Benachteiligung bringen? Das heißt, ein Quotensystem, das jenseits von dem veralteten binären Mann und Frau agiert, wo auch möglicherweise KuratorInnen aus einer Generation einen Platz bekommen, der heute undenkbar ist. Wie würde bleiben wir in Österreich am Mumok oder Leopold Museum, eine 85-jährige Kuratorin, die queer ist, agieren. Und welche Sichtbarkeit, welche Konsequenz hätte das auf die Sichtbarkeit von bestimmter Kunst für die Gesellschaft? Diese Kunst bleibt weiterhin unsichtbar, weil wir nicht den Mut haben, diese Person anzustellen. Und wir wir haben vielleicht mittlerweile den Mut, Menschen temporäre Residences zu geben, aber das ist natürlich, kann das nie ausreichend sein. Was ist mit einer 16-jährigen Kuratorin aus Otterkring mit migrantischem Hintergrund, die im Mumok die nächsten drei Jahre angestellt wird, ist vielleicht wieder übergriffig, eine 16-Jährige zu nehmen. Ist vielleicht zu jung, vielleicht wollen wir Mhm. das nicht. Was ist mit einer 21-Jährigen? Mit jemandem, der nicht kunsthistorisch geschult ist, weil Kunsthistorik eben die Macht der westlichen Welt ist. Es ist die Geschichte der Gewinner. Es ist die Geschichte, die uns überhaupt nicht interessiert, weil es die langweiligste ist, aber es ist die einzige, die wir kennen.
0: Ein Schlussplädoyer, könnte man fast (lacht) sagen. Ja.
1: (lacht) Wenn die,
0: die, weil du noch Tyrannei des Kapitalismus eingeworfen hast. Die Frage ist natürlich, ob die ganze Kunstförderlandschaft nicht eine Tyrannei äh, der, der Bürokratie darstellt, die ein, eine gewisse Kuratierung oder Pflege in, in eine Gefälligkeit trotzdem erwirkt oder in eine scheinbare Pflege von Provozieren, die aber nicht wirklich ein Provozieren ist. Also das Verbildlichen dessen, was ohnehin als problematisch anerkannt wird, ist ja letztendlich trotzdem belanglos. Also Kunst, die uns vor Augen führt, dass der Klimawandel eine Bedrohung ist, ist alleine deswegen langweilig, weil es jeder weiß. Also wenn wenn auf dieser Ebene jemand mir versucht, etwas zu erklären, dann, dann fühle ich mich... Nur insofern provoziert, dass ich mir denke, ähm, das weiß ich schon. Und warum bringe ich so ein plattes, dummes Beispiel? Weil ich sehr oft den Eindruck habe, dass der Kunst- und Kulturbetrieb sich kaum über diese Grenze hinwegzusetzen traut, weil er sehr angepasst wirkt.
1: Ja, ich glaube, man muss hier auch wieder total realistisch sehen. Es hat eben Kunst einen vermeintlich total hohen Stellenwert. Ich stelle in einer Galerie aus. Das ist ja für die breite Masse, oh, eine Galerie. Das ist ja an sich schon eine eine Adelung. Aber es sind normale Menschen. Die Leute, die Kunst machen, die KünstlerInnen sind normale Menschen. Das heißt, vielleicht sind bestimmte demografische Dinge verschoben, aber ob es die Intelligenz in der Auseinandersetzung mit einem Thema per se ist, davon bin ich nicht überzeugt. Also vielleicht dasselbe wie, nehmen wir Kulinarik her, Köche und Köchinnen. Im Schnitt werden das auch normale Menschen sein und sie werden nicht immer den sensibelsten Umgang haben mit dem Medium Schnitzel zum Beispiel. Aber es wird ein paar geben, und das sind natürlich immer statistisch gesehen die AusreißerInnen, die wirklich hier etwas weiterdenken, die verstehen, was es für neue Gewürze zum Beispiel gibt aus anderen Kulturen, wie man die sampeln kann, wie man sie mischen kann. Und ich glaube, diese wenigen, die sind schon das, was dann die spannende Avantgarde ausmacht. Und auf die draufzukommen, das ist vielleicht genau das, was Förderung schaffen möchte – ich würde natürlich immer auch ein großes Plädoyer dafür halten, dass auch alle anderen gefördert gehören. Aber da möchte ich mit alle anderen nicht nur die Kunstschaffenden meinen, sondern natürlich die komplette Gesellschaft. Deswegen habe ich vorher dieses bedingungslose Grundeinkommen reingebracht. Aber ja, es wird gerne so gesehen, dass KünstlerInnen per se die sensibleren Menschen sind. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
0: Danke für das Gespräch, Christian. Danke dir für die Einladung.